0: Prenez le temps d'écouter euh, les questions de vos enfants. Et aussi, quand vous êtes en colère, ne les blessez pas. Essayez de vous retirer, de vous poser un petit peu. Et ensuite, revenir leur parler.
1: Bienvenue sur curieuse le podcast de Tape à l'œil. Nous, notre truc, c'est les enfants. On les adore, on en est gaga. -ga. Alors oui, on les habille, mais pas que. On adore aussi les écouter converser avec eux et solliciter leur regard qui nous fait souvent remettre notre vision d'adulte en perspective. Dans ce deuxième épisode, que vous pouvez écouter avec vos enfants, ou non, ça c'est vous qui voyez, on trouve au micro, da 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 da, roulement de tambour, Mélissa, une pépite de 11 ans. C'est elle qui nous a contactés avec cette belle idée, retrouver Marianne, sa maîtresse de CE2, dont elle se souvient. Trois ans plus tard, avec toujours autant de tendresse. Ensemble, elles ont discuté du pouvoir des mots. Qu'il soit magique ou maléfique, il est bien souvent largement sous-estimé. Allez hop, c'est parti I want to live my life, son.
0: You want to live your life, son. We want to live our lives now without worrying. Bonjour. Bonjour Mélissa. Bonjour Marianne. Tu vas bien Oui. Et toi Oui, très bien. Heureuse de te revoir. Moi aussi. Euh, moi, j'ai choisi de faire ce, ce podcast avec toi parce que je trouve que tu es la meilleure maîtresse du monde entier. Bon alors, je suis très touchée, ça tu le sais, je te l'ai
2: déjà dit. Et, euh, et je me souviens très bien de toi et je pense que je ne t'oublierai jamais. Je me souviens bien de ta présence lumineuse dans la classe, euh, de tes chants, euh, de tes fables, de ton goût pour le théâtre, la, la danse, et puis euh, de manière générale pour euh, tout ce qu'on apprenait à l'école.
0: Merci beaucoup. <rire> bah, aussi, je trouve que tu, tu comprends, enfin tu comprends très bien les enfants quelle que soit leur personnalité Alors, tu m'avais dit ça, ça m'a touchée, parce que
2: j'essaie de... autant que possible de respecter euh, euh, vos temps euh, propres et votre personnalité propre, ce qui n'est pas facile avec l'enseignement aujourd'hui, je trouve. <rire> Message pour l'éducation nationale.
0: <rire> euh, moi, j'ai déjà entendu parler... Du pouvoir des mots, je trouve euh, le que le pouvoir des mots, c'est l'impact que les mots, les mots ont sur nous. Oui,
2: alors le pouvoir des mots, ça c'est sûr que les mots, ils ont un pouvoir immense. Moi je dirais déjà, ils ont un pouvoir pas seulement euh, bénéfique, ils peuvent avoir un pouvoir aussi euh, maléfique. Donc il faut bien les employer, et euh, que ce soit en famille, pour euh, bah, pour. Pour avoir de bons rapports euh, au sein de sa famille, mais aussi à l'école euh, avec tes amis. Euh, mais également, enfin moi je pense que en tant que maîtresse, il faut faire particulièrement attention au choix des mots euh, parce que ça peut avoir un, un impact terrible sur certains enfants, des enfants sensibles. Bon, il suffit qu'on soit énervé, qu'on dise un mot un peu un peu fort, euh, ça peut être euh un traumatisme même. Donc les mots « oui » ont un pouvoir et euh, effectivement, il faut apprendre à maîtriser ce pouvoir. C'est-à-dire faire attention à ne pas dire des phrases blessantes et au contraire, faire attention au choix des, des, de, de mots positifs euh, pour transmettre euh, une énergie positive à son entourage.
0: Oui, et aussi, euh, euh, je voulais un petit peu... Enfin, c'est un peu la même chose que tu as dit, mais je voulais quand même rajouter... Euh, les mots, ils pourront, sur un enfant, donc, avoir un impact euh, très fort mm. pour être grandement, grandement blessé. Mm. Et sur un autre enfant, peut-être que ça ne va pas le déranger du tout, ça ne va rien lui vrai. faire.
2: C'est vrai que parfois, les maîtresses, tu le sais, hein, elles sont énervées. Alors, elles peuvent envoyer euh, des mots un peu euh, blessants hein, à certains enfants. Et bon... Il va y avoir la moitié de la classe qui ne va pas, pas lui en tenir rigueur. Et puis, il y aura une autre partie que ça aura blessé, que ça aura touché et qui va peut-être aller bah, le lendemain un peu angoissée à l'école. Et c'est dommage parce que bah, l'angoisse, ce n'est pas très productif. Ce n'est pas très agréable d'aller avec la boule au ventre à
0: l'école. Oui, c'est vrai. Je me souviens, un jour, ma maman elle avait trouvé une vidéo... Et moi et ma petite sœur Mélina, on l'a regardé. Et c'était une maîtresse qui montrait à ses élèves. Elle a pris une feuille toute blanche, toute lisse, toute belle. Elle leur a montré, elle leur a dit très bien. Maintenant, dites-lui des choses méchantes. Et ensuite, les enfants, ils lui disaient tu es méchante, tu es pas gentille, tu es bête, tu es grosse. Et à chaque fois que les enfants, lui disaient un mot méchant, la maîtresse, elle froissait un petit bout de la feuille. Et à la fin, c'était devenu une boule de papier toute froissée, comme celle qu'on veut jeter à la poubelle. Et la maîtresse, elle a dit, très bien. Et maintenant, regardez à quoi elle ressemble la feuille. Comment elle est? Elle est toute froissée? D'accord. Ensuite, elle, elle a essayé de, elle l'a, a essayé de la défroisser, de la relisser un petit peu, et elle a dit, et maintenant, est-ce qu'elle est comme avant? Non, elle est, elle est toute froissée. Voilà, bah, vous, vous lui avez dit des choses méchantes, donc maintenant, elle est froissée pour toujours. On ne pourra plus jamais la rendre comme avant. Et c'est le même effet sur les personnes, il peut y avoir le même effet. Donc, c'est pour ça qu'il faut, qu faut faire attention aux mots. C'est vrai.
2: Et d'ailleurs, on le dit, hein, on dit parfois aux gens, ce que tu m'as dit, ça m'a froissé. On peut dire
0: blessé, mais on peut dire froissé. Et aussi, pour éviter de trop froisser la feuille, des fois, quand on est énervé, on se retire, on se repose et ensuite, on revient voir la personne. Tout à fait. Et donc, on a évité la feuille froissée.
2: Oui. C'est un très bel exemple, c'est une belle vidéo. <rire> Je la regarderai. Oui. Mélissa, est-ce que tu te souviens d'une parole blessante d'un camarade ou d'une camarade à l'école
0: oui, parce que c'était quand même mon ami depuis longtemps. Ouais. Je, je, c'était la première fois que quelqu'un me traitait de menteuse. Et ça t'a fait de la peine. Oui. Hum. Est-ce que t'as réussi à leur pardonner après Bah, euh, c'était juste une seule. Donc, euh, je lui ai dit, bah écoute, maintenant, je ne vais, vais pas être euh, fâchée tout le temps avec toi, mais on ne pourra plus être amis comme avant, ce ne sera plus possible. Ah oui, il y avait quelque chose qui s'était cassé. Oui.
2: Hum on en revient au pouvoir maléfique des mots. Hein. Mmh. Parfois, euh, quand on nous dit des mots forts comme menteuse, et surtout quand on n'a pas menti, t'as raison, après, c'est dur de refaire ami-ami euh, comme avant. Je te comprends.
0: Oui, la faille était déjà un peu trop froissée, malheureusement.
2: C'est ça, exactement. Alors moi, j'ai une, une anecdote. Bon, ça ne fera pas plaisir à mon père, mais il n'écoutera pas. Hein. J'avais 6 ans, je me suis dit qu'est-ce que ça ferait si je mettais ma, ma, mon épingle à chignon dans les deux petits trous où d'habitude on branche des choses. C'était une drôlement bonne idée. Bien sûr j'ai fait pouf, sauter tous les plombs de la maison. Et en plus, j'ai reçu une décharge électrique, donc c'était extrêmement dangereux. Évidemment, c'était stupide comme idée, mais bon, à six ans, on expérimente, hein, et on a parfois des idées stupides. Et finalement, c'est aussi en, en ayant des petits accidents, parfois, qu'après, on ne refait plus jamais euh, ce genre de bêtises. Mais bon, bref. Et quand mon père est arrivé, il a eu tellement peur, je pense, hein, pour moi, mais il m'a dit Est-ce que tu es idiote ?» Et je me rappellerai toujours que ça m'avait... Euh, euh, Terriblement froissée, pour reprendre ton expression, vraiment blessée parce que, euh, certes, c'était idiot maintenant avec le recul de, de, de l'adulte. Et sur le moment, je me suis dit, il a raison. Je me suis sentie profondément idiote. Et mais après, il y a eu une explication, donc ça m'a permis, voilà, de re remettre ma feuille bien, bien lisse, de revenir, d'avoir à nouveau une estime de moi. et c'est vrai que sur le moment, ça m'a terriblement blessée. Et, euh, et je sais que je, je me suis dit, euh, moi, je ne dirai jamais ça à quelqu'un. D'ailleurs, je trouve que c'est un mot en plus très fort, mine de rien, idiot, euh, idiote. Parce qu'à la limite, des fois, on peut dire, oh là là, t'es bécasse. Ou... Enfin, voilà, je trouve que c'est plus mignon tout de suite quand c'est des grands animaux. Alors que là, vraiment, idiote, je trouve que ça a une, une résonance
0: euh, très forte, finalement, euh, surtout sur un enfant. Finalement, en fait, ce n'était pas toi qui, qui étais idiote. Enfin, ce que tu avais fait, c'était idiot de le faire. Tu sais, Marianne, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à, à des choses que j'ai entendues pendant l'été. Dis-moi. Euh, en fait, je suis allée à Arcachon, à la dune du Pilat. Mmh. Et euh, donc, on a monté, on a monté la dune avec mon papa, ma maman et ma petite sœur. Ensuite, on s'est un petit peu installé. Et ensuite, ma petite sœur Mélina elle a dit « Bon, on pourrait aller se baigner ?» <rire> Donc, nous, on n'était pas d'accord. On a dit que l'eau serait sûrement froide et, et il faisait très frais de toute façon. Ensuite, il y a eu un petit rayon soleil. Soleil, elle a dit « Bon, venez, on y va. » On y est allé, finalement. Euh, notre papa, il voulait vraiment pas y aller, donc il est resté en haut. Ensuite, on, on s'est un petit peu baigné. Ensuite, ils ont dit qu'il y avait des alertes d'orage, donc la baignade était interdite. Alors, on, on est remonté. Et là, il s'est mis à pleuvoir. On était en maillot de bain, on avait juste les serviettes, on n'avait rien d'autre. Donc, euh, il y avait, en plus, on entendait un peu le tonnerre, même. Ça faisait vraiment peur. Et euh, et euh, j'avais, j'ai entendu qu'il y avait un papa qui a dit à son fils "Oui, mais c'est ta faute maintenant. T'as fait n'importe quoi. Euh, je comprends pas pourquoi on devait descendre maintenant aussi. Euh, tu vois, c'est ta faute maintenant si on est là. Euh, voilà, c'est bête." Voilà.
2: Ah oui, alors c'est de ta faute. Ça, c'est une phrase qu'on devrait tous euh, s'interdire de dire.
0: <rire> il faudrait jamais chercher la faute. Et si il y avait un autre, il euh, y avait un autre papa avec sa fille. Et donc ils n'avaient même pas de serviette. Ils étaient en maillot de bain. Et euh, la petite fille, elle avait très froid. Et euh, aussi, j'ai oublié de dire, le petit garçon, il était tellement terrorisé qu'il n'arrivait même plus à avancer. Ah, il avait peur de, de l'orage, des éclairs Oui. Et je crois aussi qu'il avait peur de ce que son papa lui disait. Et donc, la petite fille, elle avait très froid, elle avait même pas de serviette, elle avait rien, elle était avec son papa, ils avaient rien du tout pour se couvrir. Et son papa, il l'encourageait, il lui disait « Allez, rassure-toi, on est bientôt arrivés, ça ira. » Et en plus, tu te souviendras bien de cette fois où t'es venue à la dîne du Pila. Ah, bah et puis, oui. imagine quand on va raconter à papi et mamie ce qui s'est passé. <rire> et du coup, est-ce que ça l'a aidé Oui, ça ah, l'a aidé. Bah voilà. Ça l'a remplie de courage et elle a avancé.
2: Ouais, tout ça pour dire que les paroles rassurantes, ça nous permet d'avancer. Tu as raison. C'était une belle comparaison entre les deux situations.
0: Ariane, est-ce oui. que tu aurais un mot préféré du monde entier, toi Et je pense que le plus beau des mots, c'est amour.
2: Le maître mot, l'amour. Ça devrait être une matière enseignée à l'école. Aimer les autres et, et s'aimer soi-même. Oui, je suis d'accord Est-ce que tu as un, un mot préféré du monde entier, toi
0: bah, Moi, je trouve que c'est le mot aimer. Ah là là, on était vraiment fait pour se rencontrer. Hein. <rire> Est-ce que tu, as, tu trouves qu'il y a un mot qui pourrait changer les choses ou qui pourrait changer le monde Moi, je dirais peut-être... Euh...
2: Fraternité. D'ailleurs, ça fait partie de notre devise, hein, liberté, égalité, fraternité. Bon, euh, j'adore liberté, égalité aussi, hein, mais la, la fraternité, je pense, peut sauver le monde. J'y crois très fort.
0: D'accord. Bah, moi, je trouve qu'un mot qui pourrait changer les choses ou le monde, ce serait « ensemble ». Ah ben bah ça va bah, tu vois ça va bien avec mon mot hein. à chaque fois on est on est raccord hein on s'était pas consulté. <rire> Moi j'aimerais bien savoir en fait à quoi ça sert de maîtriser le pouvoir des mots. Je pense que plus tu maîtrises de mots
2: finalement et plus euh, la vie sera euh, agréable et facile parce que bah, il te faut savoir t'exprimer euh, de manière générale, euh, que ce soit euh, dans tes études, au travail. Euh, euh, voilà, si tu maîtrises euh, le pouvoir des mots, eh bien, tu pourras faire tout ce que tu veux, à mon avis. Euh, je pense que c'est la clé. D'ailleurs, après, évidemment, si en plus tu aimes les mots, comme c'est ton cas, puisque tu voudrais, en fait, tu écris des histoires et tu voudrais être écrivaine. Alors là, je pense que c'est vraiment un bonheur inestimable, vraiment. Je pense qu'on peut faire de grandes choses avec des mots et en écrivant des histoires. Il y a des tas d'écrivains qui l'ont prouvé. <rire> Donc, je, je, je pense que les mots, euh, ils nous résistent au départ. Évidemment, tu le vois quand tu t'écris. Hein. Parfois, tu ne trouves pas le bon mot. Ce n'est pas exactement ce que tu voulais dire. Ce n'est pas ce que tu avais dans la tête. C'est justement parce qu'ils nous résistent que quand on arrive vraiment à un résultat, la satisfaction est énorme. Moi, je dirais que c'est comme en montagne. Quand tu montes une montagne, c'est très dur au début à monter. Mais par contre, une fois que tu es arrivé là-haut, tu es tellement fier d'avoir réussi à monter une montagne que tu pensais peut-être ne pas arriver à monter. Et en plus, le paysage est tellement beau que bah, les efforts que tu as fournis à temps, ils sont, ils sont énormément récompensés. Et je pense que les mots, c'est pareil. Une fois qu'on a euh, accédé à, aux mots et au plaisir des mots, au pouvoir des mots dans notre langue maternelle, mais on s'aperçoit qu'on peut accéder aussi au plaisir des mots dans d'autres langues. Et du coup, les autres langues nous amènent aux autres cultures. Et finalement, ça va avec notre mot ensemble et fraternité. On finit par être une grande famille. Et on s'aperçoit que on n'est pas si éloignés les uns des autres, ni culturellement, ni physiquement, et que ben, on est bien tous frères et sœurs.
0: Oui. Moi, j'aimerais bien enfin, ajouter, je trouve que les adultes n'utilisent pas assez de mots positifs. Surtout quand ils parlent à leurs enfants. Par exemple, euh, euh, leur enfant a fait une évaluation et il n'a pas eu une très bonne note. Bah, L'adulte, il dit, pourquoi tu n'as pas réussi ton évaluation Tu l'as complètement raté. Mm. Mais il pourrait dire, est-ce que tu t'es vraiment donné à fond pour cette évaluation Est-ce que tu, tu as bien révisé je suis
2: d'accord avec toi. Je pense de manière générale, je le constate très souvent, je pense que les adultes ont souvent oublié l'enfant qu'ils ont été. Donc je pense que la clé, euh, le, si on devait aider les adultes, il faudrait leur dire « rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous aviez raté une évaluation par exemple ». Qu'est-ce que vous aviez ressenti et de quoi vous aviez peur Parce qu'il y a la, la honte déjà de ne pas avoir réussi, mais si en plus on se fait gronder, il voilà, y a la peur de se faire gronder. Donc ça fait double peine. Je pense que ouais, les adultes devraient réfléchir à ça, je suis d'accord avec toi.
0: Oui, la fois suivante, on va plus s'exercer et Exactement. on essaiera de, de donner encore plus. Exactement, c'est ça,
2: apprendre de ses erreurs. Il ne faut pas s'inquiéter quand on se trompe ou qu'on ne réussit pas. On finit toujours par réussir. Oui. Plutôt que de dire à l'enfant « tu as raté hein, », on peut plutôt lui dire « tu n'as pas réussi, mais la prochaine fois, euh, tu y arriveras euh, ». Il faut du temps voilà, pour cette notion, pour euh, comprendre euh, euh, cette idée-là. Voilà. Plutôt que d'utiliser de, de, un mot négatif comme « raté », ben, euh, utiliser le mot « réussi Tu n'as pas réussi, mais tu vas réussir.
0: Euh, par exemple, par exemple j'ai déjà entendu des parents qui disent à leurs enfants « Allez, bon courage !» Comme s'ils si avaient besoin de courage pour aller à l'école. Je ne crois pas vraiment qu'ils en ont besoin.
2: Non, normalement, au contraire, ils devraient leur dire « Passe une bonne journée, tu vas apprendre
0: plein de choses, tu vas bien
2: t'amuser !» Oui, ça devrait être positif, je suis d'accord. Oh, c'est comme euh, quand quelqu'un te dit merci. Ben moi, j'aime bien répondre avec plaisir. Et euh, ici, à Paris, les gens, ils répondent de rien. <rire> Mais moi, je trouve que rien, c'est négatif. <rire> Donc, euh, euh, c'est plus agréable, je trouve, d'entendre avec plaisir ou, ou euh, avec joie voilà, je sais pas ce que t'en penses.
0: Bah, moi, je trouve... Enfin, moi, je suis plutôt de rien. Je dis pas trop avec plaisir. <rire> mais je trouve que, enfin... Quand on dit de rien, c'est pour dire, euh, enfin... Merci, enfin, je l'ai fait. Euh, enfin... De rien, enfin... Un peu, ça me pose pas de problème si je le fais. Je le, enfin, je le fais parce que ça me dérange pas. Mm. Quelque chose comme ça. Mais je trouve qu'avec plaisir aussi, c'est si bien de le dire. Je trouve ça joli, ça s'aime bien. Ah oui,
2: c'est un beau mot, plaisir. Encore un mot qu'on pourrait mettre dans les mots qui font du bien. Hein ouais, je trouve qu'avec plaisir, c'est vraiment une belle formule. Et j'aime beaucoup la formule aussi des anglophones. Les anglophones, quand on leur dit merci, et ils répondent « you're welcome », ça veut dire « tu es la bienvenue » ou « tu es le bienvenu ». Et c'est leur « avec plaisir à eux ». Et je trouve que c'est
0: une jolie formule. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'aime bien. <rire> Marianne, si tu pouvais souffler un mot dans l'oreille de tous les enfants, qu'est-ce que ce serait
2: Alors, je pense que ça serait pas un mot. Ça serait une expression. Et j'aurais envie de leur dire « soyez heureux ». Et garder sa joie de vivre, sa... son envie d'apprendre... Et de continuer. Il y a plein de belles choses à faire et à découvrir. Alors, soyez heureux. D'accord. Et toi, ça serait quoi ton mot à souffler à l'oreille des adultes
0: Moi, je leur dirais... Prenez le temps d'écouter les questions de vos enfants. Et aussi, quand vous êtes en colère, ne les blessez pas. Essayez de vous retirer. De vous poser un petit peu... Et ensuite revenir leur parler. C'est important d'encourager vos enfants. Je trouve aussi que. On est tous uniques, on est tous, tous euh, très importants. Et moi, par exemple, quand on me dit que je suis unique, bah, je me sens importante, je me sens valorisée. Et j'imagine que quand je le dis à d'autres personnes, ça fait le même effet. Donc peut-être que les parents pourraient dire. Euh, des mots comme ça, des mots gentils à leurs enfants.
2: Je suis d'accord. On est tous uniques et on est tous différents, mais en même temps, on est tous ensemble et on forme une grande fratrie. Et on en revient à un autre mot. Hein. Toi, c'était aimé, moi, c'était amour. <rire> ça sera le, 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 les mots clés. <rire> le pouvoir des mots, le plus grand pouvoir, c'est l'amour.
0: Oui. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté de faire euh, l'épisode 2 du podcast avec moi, moi j'ai été ravie, j'ai été très heureuse que tu euh, m'envoies tes questions et
2: que tu m'invites j'ai été heureuse mais tu peux même pas imaginer
1: un immense merci à Mélissa et Marianne de nous avoir permis d'enregistrer cette conversation pleine de sagesse et de bon sens sur l'infini pouvoir des mots et leur impact dans nos vies et celles de nos enfants. On espère que vous en garderez un sourire aux lèvres et la furieuse envie de converser avec tous les enfants qui vous entourent. Merci à Sam pour sa patience, sa pédagogie et son professionnalisme au son et au mix. Si cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'en écouter d'autres, encouragez-nous en vous abonnant et en nous laissant un petit commentaire et des étoiles 5 tant qu'à faire. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Salut, salut